0: Heute mit Erik Landmann, unter anderem Gründer vom Zentralrad Mitte und Manager der Beatsticks.
1: Ich glaube, umgekehrt können Marken eher was von Künstlern lernen, weil die mit wenig Mitteln, mit viel Empathie, mit viel Einsatz ganz viel erreichen. Ja, und äh, ich glaube, umgekehrt kann eine Marke mehr lernen, als, 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 ein, als ein Musiker von einer Marke lernen kann. Also in der Kombination, meine ich. Weil wir mit Künstler müssen viel weniger zurechtkommen. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, heute Erik Landmann im Redfield-Podcast begrüßen zu können. Erik war Herausgeber vom Uncle Sallys, einem Musikmagazin aus Berlin, hat immer viel mit Events und Marketing zu tun gehabt und gründete, nachdem das Uncle Sallys eingestellt wurde, den Zentralrat Mitte zusammen mit Marc Feldmann. Und zusammen arbeiten sie an Vermarktungs- und Kommunikationsstrategien für Marken und Unternehmen und außerdem nicht ganz unerheblich, er ist einer von zwei Managern der Beatsteaks und zudem noch in der Berliner Gastronomie involviert. Und wie man das so alles unter einen Hut bekommt, das verrät er mir hoffentlich in der nächsten Stunde. Also los geht's, moin Erik. Hallo, hallo. Ich grüße dich. Das hat als alles, wenn man das so hört, einen ganz kompletten Berlin-Bezug. Stammst du aus Berlin? Kommst du direkt auch aus Berlin? Ich bin tatsächlich gebürtiger Berliner. Okay, der komplette
1: Berlin-Mittelpunkt. Okay. Ja, ich
0: bin auch dem
1: ähm. hingekommen. gekommen, ich bin immer Berlin. <lacht> Sehr gut. Wie, und wie bist du so angefangen in der Musikwelt? Wie ging das für dich los? Ähm, eigentlich äh, aus äh, Hobbygründen, muss man sagen. Also ich habe äh, angefangen zu studieren nach äh, äh, meiner Schule, war schon immer sehr Musik interessiert und ähm, habe dann äh, in der Kulturfabrik Lerter Straße, die es sogar äh, noch gibt, <lacht> 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 vor... Äh, Fast 30 Jahren, ich äh, äh, so, äh, glaube es waren nee, vor 28 Jahren, ganz genau, habe ich zwei ja. äh, Jungs kennengelernt, die haben da Partys gemacht, so Punkrock-Hardcore-Partys und dann habe ich sie gefragt, ob wir nicht Lust haben, zusammen einmal im Monat Konzerte zu veranstalten und dann haben wir das äh, gemacht, immer so Hardcore-Punk-Konzerte und so äh, habe ich mir dann so einen kleinen Ruf erarbeitet in der Berliner Metal-Szene. Ja. Also ganz gute ähm, laufen im Keller.
0: Cool. Ähm, habe ich das richtig gelesen? Du hast mal Jura studiert? Ja,
1: das. Ja. <lacht> ja.
0: Aber äh, zu ändern, nein. Nein, aber, nein. Also Ich, ich okay. habe es auch äh,
1: anfangen zu studieren, weil ich dachte, das könnte mir ganz hilfreich sein, wenn ich auch in der Musikbranche irgendwie Fuß fassen <lacht> oder so. Aber auch so ganz gut studiert. Aber dann hat das tatsächlich mit dieser Musikbranche. Äh, äh, ja. Äh, wirklich ganz gut funktioniert, dass ich dann irgendwann die Entscheidung gefasst habe, äh, mich äh, sozusagen dort selbstständig zu machen und äh, Alles klar machen. Also. Ja,
0: okay. Und äh, was war da so der, der
1: erste Schritt in die Selbstständigkeit für dich? Ja, das war schon also diese dieses, diese Konzertreihe, die wir damit mit noch im Lärter Bahnhof gemacht haben, die ja. haben wir dann Noise Corporation genannt und haben dann irgendwann habe ich daraus äh, äh, mich selbstständig gemacht habe es dann NCO Musikservice genannt wie einfallsreich und habe damit äh, äh, mit anderen Kollegen zusammen probiert äh, Konzerte zu veranstalten also größer als diese Kellerkonzerte. Also, ja. also ich, wir haben dann im SO 36 haben wir äh, äh, Konzerte gemacht und ein Festival mit äh, Viva zusammen. Das hieß damals Crossover Crossel, wo dann die Creme de la Creme der deutschen Crossover-Szene vertreten war. Ähm, auf zwei Tagen und dann ging es immer so weiter, dass wir dann immer mehr Konzerte gemacht haben, immer äh, unterschiedliche Locations gewählt haben. Und äh, ich glaube, so 95 ging 94, mhm. 95 in dem Dreh ging so los.
0: Was waren das für eine Zeit so in, in Berlin? Ich ähm, das war ja äh, so ein paar Jahre nach der Wende und mhm. äh, was, was war da so los? Ging, ging da halt voll die Post
1: ab dann oder? Ne total. Also es, äh, überall äh, klafften neue Räume auf, wo man äh, wo Partys plötzlich äh, stattfanden, ähm, Konzertlocations wurden geboren. Äh, es gab eine tolle Underground Szene, also in jedem Bereich, also nicht nur Elektro, also auch im Punk ja. <lacht> äh, oder äh, verschmilzt ja eigentlich auch ineinander. Ne? Also äh, so, ich kann mich noch an in der, an der Rosenthaler Straße an den Eimer erinnern. Das war so ein, das war ein altes Haus, wo äh, der äh, äh, der, der Boden des ersten Stockes praktisch nicht existenz war. Das hat man aus dem Keller dann nach oben geguckt auf die Bühne. Also ziemlich coole okay. ja, ja. Ja. Location. Da fanden dann halt äh, sowohl Punkkonzerte statt als auch äh, äh, Raves. Okay. Ja, also und dann wie gesagt so hat, hat sich ganz, hat sich viele Sachen, viele verschiedene Orte haben sich in der Zeit entwickelt. Hm. Äh, ähm, war spannend, muss man kann man nicht sagen. Ja. Ja.
0: Was waren so, was waren so die ersten richtig größeren Sachen, die du dann dann auch veranstaltet hast?
1: Ja, also dieses Cross Over war Cross over schon etwas größer, es waren ja zwei Tage schon mal jeweils tausend Leute. Ah, okay. Dann äh, ähm, habe ich einen Tourveranstalter kennengelernt, der, der mal mit pro probieren wollte, mit mir Konzerte zu machen und dann so das das erste richtig große Konzert. Weil ich kann, kann auch so in der zeitlichen Einordnung auch mal so ein paar Sachen ja. verwechseln, aber, <lacht> aber das ist so lange her. Aber ich glaube, das richtig erste große Konzert in der Arena äh, Treptow damals war Wutanklan, Clan, was ich dann mit zwei Kollegen äh, organisiert und finanziert habe. Also ich selber hatte nicht so viel Geld, um da die Vorkasse zu machen. Habe mir dann ja. jemanden mit reingeholt, der das Geld zur Verfügung stellen konnte. Und dann haben wir, äh, äh, ich glaube, es war die erste deutsche Wutan-Clan-Tour. Ziemlich katastrophal alles, aber äh, irgendwie haben wir es über die Bühne bekommen. Wie viele Leute kamen da? Etwas über 3000. Wow. Wären bestimmt noch ja, ein paar mehr ja. gewesen, wenn, wenn äh, es nicht so das Gerücht ge gegeben hätte, dass Wutan-Clan äh, gar nicht kommt.
0: Da okay.
1: Leute noch vor der Halle, die sich dann erstmal kein Ticket gekauft haben. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis Wutan Clan wirklich kam. Also die hätten um 21 Uhr auf der Bühne sein müssen oder um 22 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Und ich glaube, die sind erst um 23 Uhr gekommen. <lacht> <lacht> Aber die haben dann noch eine Stunde gespielt. Also es tat mir auch richtig leid. Also es war wirklich... Ja. Äh, ja. Äh, waren, glaube ich, auch nicht alle äh, Originalmitglieder dabei. Die hatten dann noch irgendwelche Crewmitglieder dabei. Geht halt dann wahrscheinlich
0: so als äh, junger Veranstalter schon extrem die Düse, oder? Wenn die Band dann einfach nicht kommt, oder?
1: Ja, dafür, dass das so das erste große Ding war, ging uns ganz extrem die Düse.
0: <lacht> Verdammte Axel, krass, ey. Du, ähm, du, du, du warst aber auch gleichzeitig Herausgeber vom Uncle Sallys, ne?
1: ähm, dem kostenlosen Musikmagazin ja, aus das Berlin. Hat dann, das hat sich so parallel entwickelt. Ich habe eine Bürogemeinschaft ja. gegründet mit dem Marco Schell, der damals das, der Herausgeber vom Uncle Sallys gewesen ist. Mhm. Und der ähm, hat dann sozusagen, ich habe im Hintergrund diese Konzertagentur, diese mini kleine Konzertagentur betrieben. ja. ja. Und äh, vorne rum waren dann das sozusagen äh, seine Räume, wo er dann auch äh, die Zeitung gemacht hat. Dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwann mal... Anzeigen für ihn zu verkaufen. Dann dachte ich, auch, ja, hab noch, kann, ich, kann ich noch machen. Und dann ist es irgendwie, hat sich das äh, im Laufe der Jahre entwickelt, dass ich dann äh, äh, plötzlich mit Herausgeber wurde, mit auch noch mit Caroline Frei zusammen, die ja die Chefredakteurin damals war. Und äh, als dann äh, Marco rausgegangen ist, äh, hat sich dann das, das Team gebildet, was es dann praktisch über Jahre lang bis 2012 äh, gemacht hat. Also da war noch Frank Stressner, Dabei Florian Heiler und ganz am Anfang auch noch Elmar Bassen.
0: Hm. Wann war das ungefähr, als du quasi komplett übernommen hast? Ich glaube 2000. So. Achso, okay. Ja, Weil das Anke Sellis, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde 1994 dann äh, gegründet. Genau. Äh, genau. Sag mal, was, was macht ein Herausgeber von dem Magazin?
1: Der ist verantwortlich für das, was da drin steht.
0: <lacht> ah, ja, okay. Was war, was war dein, dein, deine Aufgabe?
1: in? Ja, meine mein, mein Aufgabe speziell war ja tatsächlich so, Geld reinzuholen, in dem Sinne. Ja. Also, das ja. äh, über die Anzeigenverkäufe. Mhm. Und äh, Caroline war für den Inhalt zuständig. Frank, der da damals und Emma dabei waren, die haben dann auch mit Anzeigenverkauf gemacht. Und Flo hat ja auch mit, den, äh, mit Caroline zusammen als stellvertretender Chefprodukteur. Sozusagen äh, das Bild dieser Zeitung äh, geprägt. Total, ja. ja.
0: Die, äh, ich hatte das, als ich das nachgeguckt habe, ich war ich hatte das nicht gar nicht mehr so parat, aber die Auflage war dann ja auch so, gerade in den 2000er Jahren, das war schon sechsstellig, ne? Das war schon so eine 100.000 Auflage. Ja, das haben
1: wir probiert. Ja. Wir haben äh, klein angefangen, ich glaube irgendwann mit 20 oder äh, 25.000 hat es irgendwann mal angefangen und dann irgendwann, ja. äh, wenn wir wir müssen mehr Auflage machen, damit wir auch Anzeigenkunden kriegen. Also ja.
0: Service-Origin, genau.
1: Nacht sozusagen, ja. Äh, äh, und wir müssen aus Berlin heraus, äh, Florian, muss man echt sagen, der hat ja äh, nicht nur das Heft gemacht, sondern er hat dann auch den Vertrieb organisiert, bundesweit. Hat ja, das noch, weiß ich noch, genau. Genau, Stimmt. hat Vertriebshelfer überall gesucht, äh, Was weiß ich Kartell in Hamburg, äh, ich weiß jetzt gar nicht wie im Ruhrgebiet. Und das hat er äh, äh, echt erstaunlich äh, gut gemacht. Und dann dachten wir noch, Mensch, wir müssen ja auch noch in jede Ecke rein. Dann haben wir sogar noch einen Verkaufsvertrieb dazu genommen, der, der mit meinen Bahnhofsbuchhandlungen waren.
0: Ja. Was,
1: ehrlich gesagt, unter uns im Nachhinein eine Schnapsidee gewesen ist. <lacht> Wir dachten, das wäre irgendwie das wertvoller Gestein das halt für, die, für die Anzeigenkunden, aber, ich sag mal, dieser kostenlose Vertrieb ist auf jeden Fall, wenn du direkt beim Endkunden praktisch das Heft hinlegst oder auch verteilst bei Konzerten oder wie auch immer, da kommst du auf jeden Fall wesentlich besser an, an deine Leser, als wenn du in einer Bahnhofsbuchhandlung ja, klar. In eine Zeitung vertreten bist, <lacht> in irgendeinem Regal. Äh, da, da kommen man zwei Zeitungen auch wieder zurück. <lacht> <Und> <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, das war, ich war schon erstaunt, das ist ja enorm. Also ich hatte das immer so ähm, in Erinnerung, dass gerade das Intro eigentlich so das auflagenstärkste Gratis-Musikmagazin ist, aber da wart ihr ja schon echt auch, weiß ich nicht, dicht dran, ne?
1: Ich glaube, es gab sogar mal kurz eine Zeit, wo wir es überholt hatten. Aber okay, wäre ich jetzt mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ja. Äh, war ja auch mein ständiger Kampf, das alles so hinzukriegen, ne? Also ja. äh, hatten auch, weiß ich nicht, als, als es dann, wenn... Äh, die Finanzierung nicht da war, dann haben wir an Seiten gespart, aber nicht an der Auflage. Ne, dann, also mhm. wenn, wenn wir viel Geld drin hatten, dann hatten wir mal 100 Seiten, wenn wir wenig Geld drin hatten, waren es dann halt nur, weiß ich nicht, 40 <lacht> oder 64 Seiten. Ne? Das, ja. das hat dann dann hat dann immer die, die, die Redaktion geflucht, äh, weil dann die ja. Inhalte, äh, die, was weiß ich, äh, von einer, anderthalb Seiten auf eine halbe Seite gekürzt werden mussten oder wie auch immer. Das war schon immer echt ein harter Kampf. Äh, aber mhm. Äh, wir haben dann halt so gedacht, wir können halt nur das auch drucken was, was wir bezahlen können irgendwo. Und äh, da wir die Auflage erhalten wollten, <lacht> mussten wir ja, dann ja. mal äh, ein bisschen am Inhalt äh, äh, sparen. Ja. In dem Sinne.
0: Das klingt jetzt aber auch alles so, ähm, als ob das schon auch immer die ganzen Jahre so echt so ein Kampf war. ne? Äh,
1: ja, klar, Pien aber es ja, war ja. auch eine also äh, mit, ja, mit, ja. Hm. mit allen so zusammen zu das zu machen und äh, äh, das war äh, von von Ausgabe zu Ausgabe denkend, sozusagen. Ja,
0: <lacht> das ja. das, äh, das gab von 1994 bis 2011, dann war nämlich irgendwann Schluss, dann war wahrscheinlich auch wirklich aus finanziellen Gründen und vielleicht auch so ein bisschen aus äh, Kräftegründen dann irgendwann Ja,
1: Na, wir hatten mal Schluss, ein schlechtes oder? Jahr, hm. ich weiß auch nicht mehr welches, also 2012 im Endeffekt bis dann haben wir es glaube ich noch geschafft, aber ja. äh, 2011 hatten wir ein ganz, äh nicht Quatsch, 2010 oder so. ich weiß jetzt, nee hatten wir auf jeden hm. Fall ein ganz, ganz schlechtes Jahr und dann hatten wir so ein bisschen Schulden angesammelt weil wir, wie gesagt, ja immer Auflage und alles so halten wollten und dann hat der Herr Frank Stressner mit unserer Druckerei zusammen so einen Entschuldungsplan gemacht hm. Den dann haben wir dann halt ich nicht, ein, anderthalb Jahre durchgezogen, so äh, äh, alles abzubezahlen, damit und als wir es dann geschafft haben und wieder bei Null waren, was ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, schon als solche, haben wir gedacht, okay, bevor wir wieder Schulden machen, ja, okay, ja. hören wir lieber auf. also So gehen wir gut raus, ne also sozusagen, okay. ja, also es war ja, Wahnsinn. Hm. Das war Wahnsinn. eine spannende Zeit und äh, äh, eigentlich liefen die letzten Jahre eigentlich ganz gut noch, aber klar, die Umstellung dann auf, auf Internet und so weiter und so fort haben wir total versäumt. Also wir hatten zwar eine Zeit, aber die hätte man sich auch sparen können in dem Sinne. Mhm. Und ähm, äh, wir haben immer so gedacht, wir müssen immer zum Kunden. Wir hatten immer dieses Medium, das muss, das Haptische, das sollte irgendwie bleiben. Und da waren wir vielleicht auch viel zu verliebt drin. Äh, äh, aber es war dann auch ganz sinnvoll zu sagen, halt, wie gesagt, äh, äh, sofern wir jetzt ja äh, alle gut rauskommen, dann machen wir lieber Schluss und gucken mal, was es noch geht. Und äh, äh, Caroline und, und Frank blieben ja sogar noch ein äh, äh, bisschen... Äh, dem äh, Medium Zeitung erhalten, haben noch eine Zeitung für den Hörsmann-Verlag dann praktisch äh, gemacht. Hm. Äh, Die haben auch
0: äh, Kerrang auch einmal gemacht, ne? Deutschen
1: Kerrang. Das haben wir noch zusammen gemacht als Sallys. Tatsächlich. Hm. Ah, okay. War das. Das äh, war ganz gut. Das hat uns äh, sozusagen dann auch ein paar Löcher bei Sallys gestopft. Ja, das okay. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber jetzt so mit dem, mit dem Wissen. Rückblicken, also mit dem Wissen, was du jetzt hast, und so, noch ne? so ein bisschen rückblicken, glaubst du, man hätte das Magazin dann noch irgendwie mal quasi ja in Anführungsstreng retten können, so, mal umreißen können? Oder ist das wirklich so, dass du sagst, ey komm, ey, ist es halt Print und leider
1: ist das gerade nicht so Thema? ich glaube, wir haben rechtzeitig den Absprung geschafft tatsächlich. Hm. Also, ich glaube, dass äh, Intro hat ja noch ein paar Jahre länger probiert und äh, ja. äh, auch äh, mit ziemlich viel Idealismus, glaube ich, auch nochmal umgestellt und auch gleichzeitig parallel noch mit, mit Internet und so weiter. Und dann, wie gesagt, auch die haben ja auch noch diese zweite Zeitung gemacht. Und ähm, ich glaube, äh, 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 ich weiß nicht, ob die so gut rausgekommen sind, jetzt ehrlich gesagt.
0: Gibt hm. es hm. also. G gibt's, also Gibt es so Magazine, auch dann, die vielleicht jetzt nicht nur Print machen, die, wenn du dir so anguckst, in Deutschland auch darüber hinaus, wo du sagst, so, boah, die haben das echt gut hingekriegt, da bin ich so ein bisschen neidisch, ja, wie die diesen Shift so geschafft haben?
1: Neidisch kann ich nicht sagen, nö. Also ähm.
0: ja, oder so hätte ich es auch gern gemacht. Also, oder das ist halt ein gutes Beispiel, wie man, wie man diesen Turnaround einfach so schafft, ne?
1: Ähm, ach ja, gut, also wir haben ja auch zwischendurch mal so Finanzierungen gesucht oder Leute, die mhm. bei uns einsteigen, damit wir halt vielleicht auch weiter überleben können oder auch mhm. vielleicht dann den, den Schritt äh, online ein bisschen auszubauen, weil das, da brauchst du halt auch Geld, um das halt so zu machen, dass das halt äh, Sinn macht. Und wie gesagt, wir haben ja von Ausgabe zu Ausgabe gedeckt, da gab es ja irgendwie keinen kein Spielraum, äh, äh, große Finanzierungen noch zu machen, für, um, um äh, einen ja. guten, guten Online-Auftritt zu machen. Das war dann alles mehr rudimentär so. Hauptsache, man kann was lesen. <lacht> <So. Yeah. lacht> und dementsprechend, also ich weiß nicht, also ich meine, wir hatten ja in dem Sinne nicht die Mittel. Und wenn jetzt, also ich jetzt äh, sicher, äh, aus der damaligen Zeit gibt es ja noch Musik Express, Rolling Stone und ähm, äh, Visions gibt es ja noch. Mhm. Und äh, äh, ich glaube, für Visions ist es auch nicht sehr leicht. Äh, Rolling Stone und Musik Express haben, glaube ich, den Vorteil, dass sie Young äh, Springer Medien hinter sich haben und äh, die anderen Zeitungs-Specs. Gibt es Piranha noch? Ne, auch nicht, ne? Also, ich weiß, ja, ich weiß ich gar nicht. ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ja, also Intro, äh, alle mussten ja, ja dann irgendwie äh, äh, einsehen, dass das halt äh, äh, die Finanzierung über Werbung äh, mhm. in, in Printmedien äh, halt äh, oder bei so einem Spitzenprodukt halt äh, nicht gefragt ist. Und äh, äh, ja. Also ich Schön. bin auf nichts neidisch oder so, sondern denke, ich find, bin eher traurig, dass es gar, dass es nur noch so wenige musikrelevante äh, mhm. Medien gibt. Also da aber du siehst
0: jetzt keinen, der, wo du sagst, so, der hat das einfach gut hingekriegt im, im, im
1: Jetzt. So. Das naja, steht gut da. Also, sagen wir mal so, Musikexpress und Rolling Stone haben es zumindest, stehen äh, relativ gut da, dass, dass mhm. sie, glaube ich, äh, äh, noch exi weiter existieren können. Ich wünsche es denen ja. auch irgendwo, aber ich glaube, das ist ja auch äh, äh, für Switchens, wie gesagt, nicht so leicht. Die haben ja auch Nebenprodukte gehabt, die auch immer sehr spannend waren und auch immer sehr redaktionell äh, äh, orientiert also äh, Geschichten erzählend, was ja sehr schön ist, ein Luxus auch irgendwo ist. Ähm, aber ich sag mal, äh, ich, ich würde mir eher wünschen, dass es noch mehr Medien gibt, die wieder Musik äh, mhm. machen, ob es online ist äh, oder auch da. Ne, also laute ist, ist, ja, ist ja noch irgendwie, glaube ich, noch gibt es noch ganz gut. Aber ansonsten gibt äh, kann man nicht viel über Musik lesen. Ja oder ja, stimmt. Hintergründe ja. man, man holt sich das alles selber jetzt raus. Ne? also wenn, äh, 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 Über irgendwelche Artikel, die irgendwann erschienen sind, sucht man sich das irgendwie, sein Wissen mhm. als, als wenn, wenn dass es da einen, einen, einen Katalysator gibt, der, der das schon mal vorbereitet und sagt, hier, guck mal hier, das ist das, das ist das. Und das fehlt, finde ich, schon jetzt so ein bisschen. Okay, das ja. Um das stimmt schon.
0: Ja. Das, ähm, nachdem das Ankel Sally da, Sallys eingestellt wurde, gab es das Sallys ja irgendwie doch noch weiter. Ähm, zwar als Mediaagentur habt ihr quasi ja in einer gewissen Weise euch transformiert oder weitergemacht. Ja. Ähm, was, was ist das dann für eine Agentur? Was macht ihr da?
1: Ich, mal, ich mache noch mit äh, Frank Stressner zusammen, machen wir ähm, eine auto, auto, autophoben Werbung äh, äh, hm. Agentur. Äh, wir, wir haben halt unser Wissen, was wir damals hatten und auch unsere Kunden teilweise äh, äh, behalten und haben, äh, sag ich mal, äh, Werbung aus dem Medium Print rausgenommen und an die Wände gehangen. Ja, und haben da. <lacht> ja. Naja, das ist ja nichts anderes in dem Sinne. Ja. Und äh, machen dann Plakatwerbung äh, in, 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 in unterschiedlichen Formen. Also, also Autophon, was ich von, von Plakate über irgendwelche lustigen Sprühaktionen, alles ist dabei mhm. gewesen oder ist noch dabei. Also, jetzt gerade natürlich nicht so. Aber ja, ja. Wie funktioniert
0: <lacht> aber das denn? Ich stelle mir das auch schwierig vor äh, heutzutage. Es geht da nicht auch viel ins, ins Netz.
1: Ja, geht sehr viel, aber trotzdem ist es immer noch, ich glaube, es ist glaube ich, immer noch nach wie vor eine sinnvolle Ergänzung, Themen nochmal aufmerksam zu machen. Also mhm. auch im Netz erreichst du, kannst du ja gezielt, sehr gezielt Leute angreifen, aber das ist ja auch so schnelllebig in dem Sinne und dann ist manchmal so eine Erinnerung, die du noch irgendwo mitkriegst oder sagst, ach Mensch, ja, wollte ich das nicht auch nochmal mal reinhören oder das? ach, das interessiert mich ja noch, äh, da muss ich mal gucken, das ist eher so eine Erinnerung, die man noch hat oder äh, ein allgemeines Aufmerksam machen auf, auf Themen. Äh, du kannst mhm. ja auch äh, schöne Aktionen machen heutzutage, äh, dass du da gewisse Gebiete besonders äh, äh, belegst, mit Plakaten zum Beispiel und dadurch äh, deine Zielgruppe direkt ansprichst. Also, ja. Ich finde okay. das eine gute Ergänzung. Ich glaube, es gehört auch irgendwie alles zusammen. Also, dass okay. man ja. äh, 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 eine gute Präsenz hat und eine Aufmerksamkeit erregt. Also dafür gibt es einfach zu viele Medien heutzutage oder Social-Medien, wo man äh, be beballert wird. Dann, dann ist doch noch so eine herkömmliche, wunderbare <lacht> ist dann noch Ist schön ruhig. <lacht> und, Sehr gut. Ja. Dann,
0: dann hast du aber gleich, quasi im gleichen Atemzug mehr oder weniger eine neue Firma noch gegründet, zusammen mit äh, Marc mhm. Feldmann, nämlich Zentralrat Mitte. Mhm. Was ist da eure äh, Mission? Kannst du das so einmal runterbrechen?
1: Wir haben damals uns gedacht, dass wir, äh, da wir da, also, zu dem Zeitpunkt ja schon ein relativ großes Netzwerk hatten, also Marc genauso wie ich, dass wir die auch mal zusammenbringen und auch unser Netzwerk mal nutzen für äh, Aktionen. Und wir haben es als Beratungsagentur gegründet, dass wir Marken in Musikfragen beraten wollten. Äh, um halt auch weiß ich nicht immer diese 0815 Bandwettbewerbe, die eine Marke macht, sondern einfach mal neue Ideen zu machen oder ähm, äh, Musik lädt ja auch eine Marke oder ein Produkt positiv auf wie man das halt vielleicht mal ein bisschen cooler macht, dass also für alle Seiten beteiligt ist nicht, dass auch die Band das Gefühl hat ja jetzt werde ich von der Marke ausgenutzt sondern dass, dass es ein beidseitiges Geben und Nehmen ja. ist äh, und äh, sowohl äh, der Künstler was davon hat, als auch die Marke was davon hat, also das, das, das haben wir jetzt probiert so ein bisschen zu etablieren und läuft glaube ich auch ganz gut soweit Ja und das war so der, der Hintergrund eigentlich dahinter und dann haben wir halt äh, so, äh, angefangen, Aktionen zu machen für, für diverse Marken
0: für wen arbeitet ihr da so oder habt ihr gearbeitet?
1: Na jetzt momentan aktuell äh, natürlich nicht so viel. Mhm. <lacht> Weil wir auch so viele äh, Aktivierungen ja machen, die ja gerade nicht so stattfinden können. Aber äh, mit Levi's haben wir eigentlich eine ganz tolle äh, äh, langjährige Partnerschaft inzwischen. Äh, haben äh, damals für die Musikschule äh, gegründet äh, im, im Millantor-Stadion. Äh, in der Loge ausgebaut als Proberaum und haben dann für bedürftige Kinder Musikunterricht äh, äh, gegeben. Und da haben, zum Beispiel im ersten Jahr kam Aki Bosse vorbei, hat mit den mit denen musiziert und haben sozusagen den, den die Kinder in Anführungszeichen von der Straße geholt, dass sie musizieren können, dass sie, dass sie eine Perspektive haben, dass sie was machen können. Und äh, das läuft jetzt äh, im vierten Jahr und es sind immer noch die gleichen Schüler dabei. Äh, äh, sind mit, mitgewachsen sozusagen. Ähm, jetzt machen wir gerade Online-Unterricht, weil wir uns gerade akut nicht so richtig gut treffen können. Wollen ja. uns auch wieder zurück ins Stadion bringen. Also mit Pauli machen wir da gerade ein Hygienekonzept, was, was da gerade möglich ist. Und äh, haben dann auch äh, vor, vor drei Jahren noch eine weitere Musikschule mit Milky Chance gegründet in Kassel, in ihrem Heimatort, mhm. die jetzt auch gerade umgebaut wird in der Zeit, also dann nutzt, nutzt, wird jetzt die Zeit genutzt, einen neuen Raum zu schaffen und äh, äh, ist auch ganz toll, dass Levi's da so lange dran geblieben ist, äh, diese, dieses Projekt auch zu begleiten und es auch deren Herzensangelegenheit ist und zwischendurch haben wir dann halt immer Veranstaltungen konzipiert mit, mit äh, bekannteren Künstlern, wo dann halt die die äh, jungen Musiker äh, 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 auftreten konnten und um, um, um äh, mal als halt auch eine breite Öffentlichkeit äh, äh, sozusagen zu präsentieren sich okay. selber zu präsentieren. Mhm.
0: Okay. Machst du eigentlich äh, immer noch ähm, quasi äh, arbeitest du immer noch auch als Veranstalter
1: oder äh, das eher, eher weniger? Ja, also mein Veranstaltungsbusiness, äh, also ich hatte ja eine Veranstaltungsagentur auch mit, ja, mit Elmar Basson und, und äh, Frank Stresser noch zusammen, mhm. äh, wo wir eine Zeit lang Konzerte gemacht haben, die hieß dann RISE. Äh, die haben wir dann irgendwann eingestellt, haben es ins Ankel sozusagen mit reingenommen und haben dann als Anke ja ganz viele Veranstaltungen gemacht. Und dafür genau, ja. Verantwortlich, da haben wir weiß nicht, drei Clubveranstaltungen pro Monat gehabt, manchmal große Festivals zusammen gemacht und das, das lief ja bis 2012. Und eine dieser Partys haben wir noch ein bisschen länger gemacht, weil die uns immer so einen Spaß gemacht hat. Und äh, die haben, haben jetzt aufgrund, dass wir, dass es die Örtlichkeit auch nicht mehr gibt, auch eingestellt. <lacht> <lacht> Und äh, äh, dann habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt zwingen, muss jetzt keine Veranstaltung mehr machen. Das ist mein aufs Risiko, also kannst relativ wenig Geld gewinnen, aber sehr viel Geld verlieren. <lacht> ja, also das, <lacht> Und das. Willkommen in der Musikbranche oft genug äh, festgestellt und dafür waren wir zu klein und haben mit, mit loft auch noch ein paar Kooperationen gemacht mit Konzerten, aber haben uns dann im Endeffekt darauf entschieden, dass wir keine Konzerte mehr machen. Ähm, äh, dann, wie gesagt, mit Zentralrat machen wir schon Veranstaltungen, aber die liegen dann halt sozusagen, mhm. dass es einen Auftraggeber ja. gibt, der möchte gerne eine Veranstaltung haben für sich als Marke oder für sich als Firma, das, um sich zu präsentieren und die machen wir dann für ihn äh, einen Schritt, äh, dass wir die komplett durchführen. Und
0: okay. So, ja. Okay, das heißt, ihr habt schon dann halt auch immer viel Marke im Blick, wenn ihr für diese Unternehmen und Firmen arbeitet.
1: Ja, dann na klar, mhm. da muss man ja gucken, dass, wie gesagt, dass das irgendwie zusammenspielt, dass aber jeder was hat. Wir haben auch Radiokonzerte gemacht, also für Radio ja. 1, den 20-jährigen Geburtstag haben wir auch veranstaltet und gemeinsam mit Radio 1 konzipiert mhm. und so und äh, also da ja. guckt man halt, dass dann für Radio 1 sozusagen, äh, also auch für ein Medium äh, ja. sich platzieren kann und ja, also wenn,
0: du, wenn du dich mal so umschaust und äh, bei deiner täglichen Arbeit hast du ja viel damit zu tun. Gibt es Marken, wo du sagst, boah, was die so alles auf die Beine stellen, äh, gerade Markenkommunikation, ja, Aktivierung und so weiter. Die machen gerade total viel richtig. Das sieht einfach total
1: super aus. Ja, man kann ja von Red Bull halten, was man will, aber die machen das mhm. ziemlich richtig. <lacht> ja, ja, Also die machen von vornherein immer... Äh, äh, sich sehr äh, sinnvoll und sehr geschickt, auch meistens geschmackssicher äh, äh, positioniert, was äh, Musikaktivierung geht und aber auch, hm. die machen es ja auch mit Extremsport und keine Ahnung was, die sind ja an, an, ganz breit aufgestellt, äh, aber da geht auch ein, enorm viel Geld ins Marketing rein, aber was auch bei der Größe des Konzerns ja auch durchaus äh, möglich ist, also hm. die ma machen bestimmt vieles richtig. Ich finde aber auch das, was Levi's macht, ganz toll, natürlich.
0: <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Wie lange arbeitet ihr ja schon mit denen zusammen? Ja, Liebes, wie gesagt, vier Jahre. Ah, vier Jahre okay.
1: Wir haben einen schon davor mal auch mit den Kleinigkeiten gemacht, aber äh, dieses, dieses äh, kontinuierliche Arbeiten an diesem Liebes Musikprojekt ist jetzt vier Jahre und hoffentlich mhm. auf geht das auch noch ein bisschen. Also es macht gibt's, Spaß gibt's? mit den Kindern und mit den Jugendlichen, auch mit Liebes, ja. die auch viel äh, sich einfallen lassen äh, zu arbeiten.
0: Ja. Und äh, was sind gerade so Themen, die dich oder euch beschäftigen für jetzt und auch für so die nächsten ein, zwei Jahre, wo du siehst, das sind so neue Kanäle,
1: ähm, ja, Wie sollte man dafür nutzen? Ja, wir probieren ja auch online Sachen zu machen, haben auch ein schönes ja. Konzept, Streaming-Konzert und sowas entwickelt, das man auch nutzen könnte, also jetzt gerade auch in der Zeit der Pandemie haben wir natürlich uns viele mhm. Gedanken gemacht, wo wir jetzt, jetzt außerhalb der, des öffentlichen Raums äh, Aktivierung machen können. Ähm, denken aber auch, also wir sind jetzt nicht so ein Freund von was ich, Streaming aus Wohnzimmern, weil das immer gleich aussieht ja. äh, und ähm, sondern probieren dann vielleicht ein besonderes Erlebnis zu schaffen, was äh, das dann aber auch dementsprechend äh, kostintensiv ist und da muss man gucken, wie man das immer umsetzen kann oder ob da jemand mitgeht. Haben auch natürlich in der jetzigen Zeit auch uns umgehört, was es was macht man mit äh, Autokonzerten wollten wir auch äh, haben wir auch probiert äh, uns zu engagieren was dann aber ähm, ähm, an den äh, 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 Kosten die die Stadt aufgerufen hat einfach explodiert ist und da konnten wir konnten man konnten man sowas dann halt nicht umsetzen ne? also dafür dass mhm. das, das sozusagen, extreme alternative Veranstaltungs äh, 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 alternative Veranstaltungsmöglichkeiten gesucht wurden äh, fand ich das halt äh, schon ziemlich krass, dass genau die Politik dafür gesorgt hat, dass sie nicht stattfinden können. <lacht> oder okay, ja. sich nicht lohnen. Äh, also dass dann dass der Unternehmer da äh, äh, wie gesagt, äh, wenn man Geld mitbringen muss, um das zu machen, macht das ja auch keinen Sinn. Und äh, ich glaube, im Endeffekt war das ja auch für viele nur eine äh, Beschäftigungstherapie. Wenn es wie Revolver ja. oder Alligator sind, äh, auf äh, Autokonzerttour gegangen um halt auch ihre Crew irgendwie überleben äh, Leben zu halten oder, oder denen Aufgaben zu geben, was ich echt super fand. Und äh, wenn man dann halt hier in Berlin probiert, sowas zu machen, dann muss man sich überlegen, dass dann halt der Senat sagt, hey, ich brauche aber so und so viel Geld für den Raum, den ihr da habt. Mhm. Und dann, ja, ja, gut. Aber ihr habt doch jetzt noch Fördermittel eingestellt, um die Kultur zu fördern. Wir, brauchen, wir wollen gar keine Mittel haben. Wir wollen einfach nur kein, kein Geld zahlen. <lacht> ja, aber das ging dann nicht.
0: Das, dann nicht. das war so quasi so eine Standgebühr dann,
1: oder? oder wie? Ja, ja, genau. Was die wollten ja? Die war so hoch, dass, sie, äh, nicht, dass, es, dass es nicht durchführbar war. Was wollten die haben? Ach, äh, wir haben ja uns mit, mit einer anderen Agentur zusammen um den Olympischen Platz besorgt. Also Wohltat Entertainment ja. war sozusagen diejenigen, die äh, sich äh, bei der, beim Bezirk Charlottenburg um den Platz bemüht haben, den auch bekommen haben. Wir wollten dann das Programm gestalten, gemeinsam mit ihnen. Und... Ähm, äh, äh, ich glaube, pro Tag 11.000 Euro und für jeden Tag, wo nicht gespielt wird, 5.000 Euro. Da wir aber nur am Wochenende so. spielen wollten, kannst du dir dann ausrechnen, wie viel 1.000 Euro man hätte haben müssen, ja. um ein Konzert zu machen. Und wenn du dann noch die Technik nimmst, die du da hinstellen musst, die Bühne und alles, die auch über den Zeitraum ja da stehen bleiben muss, dann hätte eine Band ja schon gar kein Geld mehr kriegen können, eigentlich. Also dann ist es ja schon. Weil, wie, wie, wie willst du einnehmen? Du darfst ja so nur, weiß ich, 400, 500 Autos durfte man da nur hinstellen. Und mhm. äh, in manchen sitzen zwei, in manchen vier. Wie, wie willst du das Geld dann einnehmen, dass, dass dann eine Band da auch sagt, ey, mein Aufwand hat sich gelohnt, ich kann meine Crew zahlen, ich kann das alles zahlen und hab vielleicht noch ein bisschen was über? Das, äh, ja, war halt schade, aber äh, ging dann halt so nicht. Und äh, wie gesagt, wir haben auch andere äh, Ideen dann geprüft, wie zum Beispiel auch Picknickkonzerte, wollten eine Stadion mit ja. Försterei, dann Picknickkonzerte machen. So ein Stadion-Picknick fanden wir alle super. Union fand das auch super. Aber äh, darfst du ja dann auch nicht so viele Leute reinlassen? Und wenn du so ein großes Stadion betreiben willst, dann brauchst du auch eine gewisse Anzahl an Security, die du vielleicht sonst nicht für 1000 Leute okay. benötigen würdest. Ja. Und dann wird das irgendwann kommen, dann auch die Kosten zusammen, die auch das Stadion einfach zwangsläufig hat. Und Union ist uns da wirklich auch super entgegengekommen mit den Kosten. Also kann man nicht anders sagen. Dennoch war es eigentlich nicht möglich, diese äh, äh, die Kosten, die entstehen, äh, äh, reinzubekommen. Und aufgrund der Kurzfristigkeit und äh, 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 obwohl ich sicher bin, dass, dass da Sponsoren mitgemacht hätten, äh, äh, hm. wurde es dann auch äh, 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 leider in die Tonne getreten die Idee, obwohl ich die ja. nach wie vor super finde. Also schade, ja. Jetzt, wenn ich
0: mir das so anhöre oder auch gucke, was ihr so macht, da geht es ja dann auch viel darum, dass ihr äh, als Agentur einfach auch viel ja, Ideen einfach auch genau. liefert. Ne? Äh, genau. wo, woher nimmst du, woher nimmt ihr denn so die Inspiration für diese ganzen Ideen?
1: Und aus der Erfahrung auch her, vielleicht äh, über, über den Zeitraum, wie wir jetzt schon in der Musikbranche so tätig sind, wie die Leute, die wir kennengelernt haben, die uns ja auch immer ihre Eindrücke erzählen, äh, die Unterhaltung, die man abends an der Theke hat mit Managements, was was man nochmal probieren sollte, warum probiert man das denn nicht <lacht> und so. Das, das, das mhm. ist ein Gespräch, wie wir jetzt führen, dass man dann über die, die Gespräche halt auch auf Ideen kommt, äh, äh, Sachen machen zu wollen ähm, und, und genauso wächst das halt irgendwo ne? und äh, wir haben auch einen tollen tolle Crew, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen äh, und da dadurch äh, auch unterschiedliche Ideen, also wir sind immer ganz offen, wenn wir uns dann zusammen an einem Tisch setzen, einmal pro Woche tun wir das und dann gibt es irgendwelche Themen, wir wollen jetzt das und das machen, äh, Firma XY möchte gerne eine Aktivierung haben, was kann man denn da machen und dann werden die Ideen dann so ganz frei reingeschmissen und dann sammelt sich da nicht danach äh, äh, immer äh, ein gutes Bild, wo man sagen kann, ja super, geil, das passt doch wirklich ganz genau jetzt auf den Kunden oder auf die Marke, äh, das können wir jetzt äh, äh, anbieten. Ja, also hm. wie gesagt, wir machen ja auch Richtig. nach außerhalb von Veranstaltungen probieren wir ja auch irgendwelche, weiß ich Filme Stories zu basteln äh, für, äh, für, für Marken oder für Produkte hm. äh, äh, und äh, machen das aus den unterschiedlichsten Bereichen, die die wir dann halt zusammenbringen aus unseren Erfahrungen oder auch Leute, die wir dann zusammenbringen und dadurch halt vielleicht den Mehrwert schaffen dafür. Und,
0: hm. Ja, ich habe gesehen, ihr habt, ihr promotet ja sozusagen auch nochmal so einen eigenen Expertenpool, ne? Den Beirat. Ja, ja. Das
1: war, das war lustigerweise die Grundidee, ne? Wir dachten ja. wir unser ganzes Netzwerk irgendwie vermarkten sollten. Ja, das ist eine super Idee, waren, ja, ja. dass wir dann Jobs auch für, für unser für, für, für äh, halt Drumherum. Das hat sich jetzt so, da hätten wir, glaube ich, jemanden gebraucht, der sich mal wirklich explizit nur darum gekümmert hätte, weil im Endeffekt hat uns das Tagesgeschäft, also das, die, die Projekte, die dann kamen, auch die Zeit geraubt, um, um das wirklich aktiv mal anzubieten. Und so greift man dann nur teilweise auf Leute zurück. Ne? Machen, haben wir sich mit, äh, wissen, wir, wissen wir dann selber, der passt jetzt ganz gut für dieses Projekt. Also fragen wir den ob er mal mitarbeitet. Oder der, der Nächste ist gerade dafür, das, der ist ein super visueller Typ, der ist ein super was weiß ich was, ein super Konzepter, da. Da, äh, dann nutzen wir die, aber eigentlich wollten wir die ursprünglich, wollten wir diesen Expertenpool mal vermarkten und dann äh, äh, eine, eine Firma sagen, was weiß ich, ihr plant gerade eine Kampagne, da äh, habt ihr eine äh, Werbeagentur XY, die halt alles nach Schema X macht, Hauptsache es ko kostet viel. <lacht> <So>. <lacht> und da äh, äh, ist ja ist in vielen ja. Äh, das, kein, das, äh, ne, aber ähm, und dann dachten wir so, das wäre doch ganz schlau, die, lass dann buch doch mal bei uns einen Expertentisch. Und dann stell doch mal dein Konzept vor und dann, dann setzen wir uns ein Wochenende zu, zusammen und dann malen wir das mal durch die Mühle und sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ja, da, bist, da hast du zu sehr Marke gedacht und äh, zu wenig das oder was weiß ich was. <lacht> oder äh, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht. Äh, so dachte man das würde mal funktionieren. Aber wie gesagt, das sind wir leider nie dazu gekommen, das mal richtig zu vermarkten. Aber im Endeffekt nutzt das uns nach wie vor sehr viel, weil wir, weil wir natürlich diesen Pool haben und, und, und bei unseren Projekten dann halt an den einen oder anderen zurückgreifen können. Ja, cool. Und vielleicht auch mal eine Idee mit dem einfach zusammen machen und die dann irgendwo pitchen.
0: Ja. ja. Wenn du jetzt mal so guckst, äh, wir kommen vielleicht gleich noch auf die Beatsticks, aber wenn du äh, mal guckst, ähm, Marken auf der einen Seite, M Musiker, Künstler auf der anderen Seite, glaubst du, dass äh, gerade Künstler ähm, noch viel von so Markenkommunikation lernen können?
1: Auch von solchen Aktionen? Ja, teils, teils. Also, aber es ist natürlich, ich sage mal, wenn jetzt ein Künstler äh, äh, kann, äh, hat ja erstmal um sich sozusagen bekannt zu machen, hat er ja nicht so viel Mittel. Ne? Und kann vielleicht der ein oder andere Künstler hat das vielleicht auch hinbekommen, mit gemeinsam mit Marken halt dann, dann diese Reichweite zu kriegen oder schöne Aktion zu machen, um halt dann eine, eine breitere Öffentlichkeit bekannt zu werden. Das äh, gelingt ja durchaus auch mal. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, äh, ich glaube umgekehrt, kann, können Marken eher was von Künstlern lernen, weil die mit wenig Mitteln mit viel Empathie, mit viel äh, 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 Einsatz äh, ganz viel erreichen. Ja, und äh, ich glaube, umgekehrt kann eine Marke mehr lernen, als, 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 ein, als ein Musiker von einer Marke lernen kann. Also okay. in Krass, meine ich. Ja. Künstler müssen viel weniger zurechtkommen. Ja. <lacht> siehst, du,
0: siehst du Künstler, die sich aber ähm, extrem gut vermarkten können, die extrem gut als
1: Marke funktionieren? Siehst du im, im, Deutsch, im deutschen Hip-Hop-Bereich hast du ja ganz ja. viele Künstler, die das wirklich hervorragend machen, äh, so früh erkannt haben, wie wichtig Social Media ist, wie wichtig die Kanäle, sind, wie wichtig ist äh, ihre Fans mit Storys zu füttern. Äh, ähm, das das äh, sieht man in dem Bereich besonders gut. Ich finde aber auch umgekehrt gibt es aber auch viele Künstler, die halt einfach nur durch, einen, durch, durch, ne, durch eine Haltung äh, auch viel erreichen. Ne? haben dann vielleicht nicht so viel Follower wie andere Künstler, die sich besser vermarkten, aber durch ihre Haltung haben sie halt vielleicht auch viel nachhaltiger Leute, die äh, äh, oder äh, Fans, die die viel treuer sind, weil weil das jetzt nicht nicht nur ein, äh, äh, ein, ein kurzfristiges Phänomen ist oder wie auch immer oder äh, ähm, sondern äh, etwas, was einem auch das Leben begleitet hat äh, und, und, und äh, auch seine eigene Haltung mitgeformt hat vielleicht
0: hm. okay ja ähm, wo wir gerade über Künstler sprechen man muss auch darüber sprechen dass du die Beatsticks außerdem noch managst, da frage ich mich natürlich immer wie du das eh alles schaffst ähm, das habe ich tatsächlich nicht so richtig gefunden seit wann eigentlich
1: ja, seit 1995. Krass,
0: also quasi von Anfang an sozusagen. Ja,
1: kann man, kann man so sagen. Ich glaube, ich habe sie beim, weiß nicht, dritten Konzert ihrer Karriere oder zweiten oder dritten Konzert ihrer Karriere gesehen. Ja. Und äh, äh, dann, äh, also eigentlich, beinahe hätte ich sie gar nicht gesehen, aber äh, ja. äh, da kam so ein blonder Jüngling auf mich zu. Ich habe mir die Band angeguckt, die da vorgespielt hat und ich wollte da gerade gehen. Na, äh, 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 bleib doch noch mal kurz hier, du machst doch diese Konzerte in der Leerter guck uns doch mal an. Und dann habe ich gesagt, oh ja, dann gucke ich jetzt auch noch mal an. Was sein muss. Und, äh, <lacht> ja, meine, meine damalige Freundin war leider, äh, da ging es nicht so gut, ja. nach vom Auto auf mich gewartet. Oh, okay. <lacht> und und äh, ich habe mir die Band angeguckt und war vom ersten Moment äh, umgehauen über die Energie, die da auf der Bühne stattgefunden hat. Da das, davon was abgesehen, dass es vielleicht gerade ihr zweites oder drittes Konzert gewesen ist. Und äh, ähm, auch, dass die dann auch von vornherein mit diesen drei Gitarren und alles. Und. Ähm, äh, ja, da äh, äh, habe ich den, habe ich mir ein Demo ge gekauft. Äh, kurze Zeit später angerufen und denen halt einen äh, gleich Konzert angeboten äh, als Vorband. Ich ähm, glaube, es war äh, Vorband von Disaster Area. Es war damals so eine skate -Band mm, in berlin ja. Und äh, äh, da haben sie dann gespielt, äh, haben echt viele Demos verkauft. Ja. Yeah. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht. 30, 40 Stück, dafür, dass da äh, 250, 300 Leute waren, fand, das schon, fand ich das schon mal recht enorm und sie auch nur die Vorbild waren. Und äh, nach dem Gig, als sie abgebaut haben, habe ich sie einfach gefragt, ob sie... Äh, äh äh, äh, dass ich das zwar noch nie gemacht hätte, aber ich sie gerne managen würde und die sind <lacht> darauf eingelassen. Okay. <lacht> dann Krass, okay.
0: okay, es war so ein bisschen für eine Vermutung, dass du das schon so lange machst. Ähm, ja, ja. Du hast das aber zu...
1: Ne? Also, ne, ja. äh, war ich ja noch nicht richtig mit drin, aber ja. äh, habe ich auch schon angefangen und äh, man ist zusammengewachsen, man hat zusammen gelernt, man hat hm. zusammen sich gefunden und äh, ich glaube auch deren Entwicklung hat mich dolle beeinflusst und umgekehrt habe ich sie wahrscheinlich gut beeinflusst. Also das hat sich, das war ein Geben und Nehmen, ähm, wie wir, wie wir uns dann entwickeln konnten und ähm, und äh, das was ich dann gemacht habe hat ja auch durchaus äh, also sallys hat ja auch durchaus geholfen äh, 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 b Deutschland äh, äh, deutschlandweit bekannt zu machen muss man ja, da sieht man mal was ein printmedium alles so schafft ne? ja. <lacht> du machst das aber äh, zusammen ah, der, der, der
0: <lacht> ja ich äh, du machst das zusammen ne? mit thorsten dom genau den, auch schon genau. ewig wahrscheinlich ne? ja, also ja, den
1: habe ja. hab ich auch damals kennengelernt und äh, ja ich ja, musste ja eine äh, Plattenfirma für die Jungs suchen und äh, ja. habe den Thorsten kennengelernt und fand den auch einen, äh, immer einen coolen Typen und der hat xo Records und dann habe ich ihn äh, gefragt, ob er nicht die erste Platte rausbringen möchte. Dann hat er äh, gedacht, er findet er auch super, die werden, lass uns das mal ruhig machen. Mhm. Und dann hat er das gemacht und äh, irgendwie haben wir dann gedacht, ach was, ey, wir arbeiten jetzt so, so eng zusammen, planen das und so alles, lass uns doch Management-Plattenfirma zusammen machen. Mhm. Und okay. So war das Wie ist auch. eure Aufgabenteilung? Aktuell? Äh, aktuell, also ähm, Thorsten ist ja auch Musiker, auch so, ne, er mhm. macht auch Produktion, äh, 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 kümmert sich auch um, um alles, was, was so hinter den Kulissen ist, GVL, GEMA-Abrechnung, also das, was man, äh, was ich nicht machen möchte. <lacht> <lacht> und, äh, ne, also sich damit zu beschäftigen ist echt, echt, echt eine nervige Sache, ich meine, ich kenne mich ja auch aus und da äh, es ist es ja... Ja, weiß ich nicht. Das ist manchmal komme ich mir vor wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass man, was man da alles machen muss, so ungefähr. <lacht> und ich mache so, weiß ich, Vermarktung, die meistens äh, ja. die, 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 die mit, gemeinsam mit den Plattenfirmen habe ich so entwickelt, was, ja. was man da für, für äh, Vermarktungsstrategien wählt, was für Aktionen und so weiter, das, äh, das war ja. dann das, worauf ich mich mache. Und auch die Kontakte ja. machen, äh, äh, Bekanntheitsgrad der, der Band sozusagen erhöhen oder Strategien entwickeln, das ist das liegt mir, glaube ich. Das mhm. ist ja.
0: So. Ich will ja mehr über dich sprechen ähm, mhm. als über die Beatsteaks, aber es gibt schon noch mal so ein, zwei Punkte, wo ich schon, würde mich schon noch mal interessieren im, im Verlauf der Beatsteaks-Karriere. Und zwar ja. hat die Band ja, ähm, ich glaube ähm, glaub, 99, einen mhm. ähm, Deal mit Epitaph Records gemacht. Mhm. Im Grunde haben, also wer es jetzt nicht kennt, so eigentlich so eins der legendärsten Punkrock-Labels schlechthin. Mhm. Mhm. Ähm, Brad Gurewitz, der äh, Musiker bei Bad Religion ist und so weiter jetzt höre ich gerade du hast sie da fünf, neunte, vier, vor vier, vier Jahren sozusagen irgendwie angequatscht <lacht> diese ganze Geschichte und dann sitzt du da fünf äh, vier Jahre später mhm. wahrscheinlich deinem Brett Gurwitz ge gegenüber ja das ähm, war nicht
1: ganz so muss ich zugeben weil ähm, ja. wir haben dann äh, ich habe auch relativ schnell äh, David Poller kennengelernt von Destiny ja. Und ähm, wir waren immer der Meinung, wir wollen irgendwo vorankommen, nicht stehen bleiben. Mhm. Und dann haben wir ihm auch, äh, anstatt jetzt eine Booking-Agentur zu suchen, also wir haben schon ganz schnell gedacht, dass Destiny eine super Booking-Agentur wäre. Die hat, hat dann auch Bizzix äh, ja gebucht. Und äh, damals, für den damaligen Zeitpunkt. Und dann war es so, dass wir uns entschieden haben, gesagt, äh, lass uns den auch mit ins Management bringen. Das bringt uns ja noch voran. Und äh, äh, da er Brett kannte, haben wir ihn natürlich davor geschickt, <lacht> sozusagen. Okay, ja. Und. Äh, das war schon, also, ne, das hat dann auch schon die Band geleistet, weil es äh, war die erste deutsche Band, die da überhaupt gesignt hat. Das war halt genau. also, also ist jetzt nicht ein Traumvertrag, den wir da bekommen haben, aber es war einfach die Traumgeschichte auch, äh, zu sagen, hey, Beatrix, die erste Band, deutsche Band, die es geschafft hat, auch Epitaph äh, zu erscheinen, weil es war tatsächlich damals ja noch ein viel wichtigeres Label, als es jetzt leider noch ist, ne? Exakt, Also ja. ne, das war ja wirklich State of the Art, Punkrock, Epitaph.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> ja. Das heißt, ähm ja, also wie war das für dich? Ich stell mir das halt einfach vor, äh, junger Typ, irgendwie, äh, das sind ja auf einmal ganz andere Business-Ebenen, auf denen ja. man sich
1: dann bewegt, ne? nee, ich, ich war da durchaus auch Fanboy. Also wie gesagt, wenn du ja. da macht man halt dann auch, wir haben doch auch den Vertrag besprochen gesagt, wir geben jetzt hier viel, echt viel ab. So, wollen wir das wirklich alles? Äh, also äh, ähm, Und äh, ich glaube, genauso wie die Band äh, auch Fan von diesem Label war, mhm. äh, waren die dann alle der Meinung, ja, wir geben jetzt so viel ab, damit wir das möglich machen können, weil wir halt auch äh, Fans von diesem Label waren. Es gab auch durchaus andere äh, Angebote oder andere Firmen, die äh, 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 tatsächlich in der Zeit so Vorschläge gemacht haben, aber irgendwie war für die Entwicklung von der Band, dachten alle, oder wir als Band, als Management, das ist die richtige Entwicklung, da machen wir jetzt den nächsten Schritt. Und äh, 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 irgendwann äh, wir sind ja damit auch nach Amerika gekommen, so wenn es war oder keine Ahnung was. Also die Jungs ja. haben ja viel erlebt in dem Zeitraum. Ähm, und irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, super. Und jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Und dann äh, äh, haben wir ja auch mit, mit äh, Warner Music einen neuen Partner gefunden. David war inzwischen nicht mehr Mitmanager. Äh, und äh, haben dann sozusagen eine Möglichkeit gefunden, die äh, Smack Smash, was ja eigentlich die letzte Platte bei Epitaph war, also ist auch die letzte Platte bei EBITAF, aber schon parallel die Vertriebsstrukturen von Warner nutzen zu können, um halt zu sagen, okay, wir wollen da nicht einen Schritt machen, wir haben noch eine Firma, die uns vielleicht noch mal eine Stufe höher hebt und genauso ist es passiert. Mhm. Also äh, war im Endeffekt ja der Durchbruch, äh, ja. Also der wirklich kommerzielle Durchbruch. Ne, davor war es toll, was schön, hat Spaß gemacht, hat äh, die Jungs, weil sie auch sehr bescheiden sind, äh, über die Runden gebracht aber äh, dann kam halt sozusagen der, der nächste Schritt, wo dann plötzlich äh, die Bekanntheit explodiert ist. Und das durch diese Bündelung: Epitaph, Warner, wir, alle zusammen.
0: Ja, geht's. dazu muss man sagen, das ist, glaube ich, das vierte Album gewesen, ja. ähm, das auf Platz 11 dann gechartet ist. Und. Das war so 2014, also im Grunde genommen ja, dann neun Jahre, nach, nachdem es losging, ähm, was ja im Grunde genommen schon eine lange Zeit ist. Aber wenn du das mal so anguckst, es ist ja nicht nur diese eine Partner. Also was war so, was ist so, was einfach nur die logische Konsequenz von einfach jahrelanger Arbeit und Fans einsammeln? Ja. Oder war das nochmal mal so, irgendwie gab es nochmal so einen Punkt, wo du sagst, boah, das war nochmal dieses äh,
1: Raketending? Es war schon auch mit eine Konsequenz, also weil wir mhm. äh, stets Live-Spielen als äh, sehr wichtig genommen haben. Die Band sich ja auch dort äh, wirklich immer super darauf vorbereitet, auf jeden Auftritt sehr, äh, dass immer wieder was Neues stattfindet. Und ähm, dieses konsequente äh, Abspielen, äh, immer von Venue zu Venue ziehen, immer größer wurden. Das hat sich ja schon vorher äh, ergegnet. Und dann, wie gesagt, mussten wir mehr Reichweite kriegen, auch um besser äh, 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 präsent zu sein und das, äh, das, das hat dann schon Warner mit seinen Kanälen auch geschafft. Und dann war das halt wirklich äh, mhm. äh, ich auch äh, die ganzen Medien, die wir dann mehr nutzen konnten. Ich meine, damals gab es ja natürlich auch noch äh, relevantes Musikfernsehen. Ja, äh, ja, und, äh, die ersten relevanten Videoclips hat dann mit Warner haben wir dann mit Warner gemacht. Ne? Also es gibt auch einen Videoclip von Summer und von, von, von Let Me In, aber äh, sag ich mal, die, ich glaube, die laufen auch noch irgendwo. Ja. <lacht> aber Epitaph äh, äh, hat hat nicht jetzt äh, das, das Kapital äh, in uns investiert, um da weiterzukommen, werden äh, worden mhm. dazu bereit gewesen ist, viel mehr äh, Kapital äh, äh, in die Hand zu nehmen, um, mhm. um und auch äh, auch mit an, mit uns gemeinsam geglaubt hat, äh, dass dass, äh, dass äh, man die Band hier, äh, äh, dass wir noch, noch einen Schritt weitergehen können. Mhm. Und längst davon, dass wir natürlich diesen Erfolg alle nicht erwartet haben. Ja, also müssen wir ja. ehrlich sagen. Also das wir, okay. <lacht> wir dachten, wir kriegen es vielleicht aufs Doppelte.
0: Ja. Wenn man, wenn man jetzt so dieses ganze Corona-Ding mal wirklich ausblendet, was ist denn dann, was ist denn so die größte Herausforderung für jemanden, der so eine Band in der Größenordnung managt? Ähm, denn wenn ich das jetzt mal so naiv betrachte, könnte man auch meinen, naja, das ist ja eh alles ein Selbstläufer, da muss man eigentlich nur aufpassen, dass man jetzt nicht mehr allzu viel falsch macht und dann geht es weiter ab.
1: Ja, das sind ja unterschiedliche Sachen. Ne? Also äh, abgesehen davon, dass das äh, ähm die, die rechte klärung oder die die Rechte äh, wahrzunehmen, äh, aufzupassen, dass alles äh, funktioniert. Ähm, jedes Mal wieder neu zu überlegen, wie positioniert sich die Band nach, ich meine, wie äh, es ist ja eine Band, die halt ähm, einen Zyklus hat, so alle drei Jahre ungefähr kommt eine, eine Platte raus. Ähm, äh, dann, wie, wie kommt man wieder neu zurück? Was macht man für Aktionen? Ähm, äh, was ist sinnvoll? Welche Gebiete möchte man Betouren, ähm, ja, also alles äh, mhm. von, von, wie gesagt, äh, von GEMA-Abrechnung kontrollieren <lacht> bis hin zu äh, äh, lustige Ideen entwickeln, äh, was man für eine neue Kampagne macht. Also es gehört alles mhm. dazu und es wird ja auch immer größer und umso mehr muss man auch tun. Ne? Also deswegen, also äh, ab, abgesehen davon die ganzen Anfragen, die reinkommen, äh, äh, diese abzuarbeiten und zu sagen, was sind Sachen, die man machen kann, was man nicht machen möchte und so weiter. Also es gab Zeit, mhm. Zeiten, Zeiten, äh, da habe ich, weiß ich nicht, 30, 40 Mails äh, pro Tag bekommen, was nur diesen Kosmos Beatsix äh, anbelangt, mhm. vielleicht sogar mehr. Mhm. Ähm, und äh, das dann alles halt irgendwie mal auch noch in Ordnung mhm. zu bringen. Ne? Also. Ja.
0: Ja, das war so, was du alles machst, denn ich habe auch gesehen, du hast mit Thorsten Dom zusammen auch nochmal ein gemeinsames Label gegründet. Mit Warner zusammen. Same, mhm. same, but different. Da habt ja. ihr dann Turbostart zusammen veröffentlicht. Mhm.
1: Das war aber, glaube ich, nur so ein paar Jahre. Ne? Also, ich glaube, ja, das war, gibt's das das nicht war mal eine Idee, die, die wir mit dem damaligen ähm, Geschäftsführer von Warner hatten, Alexander Maurus. Wir gedacht haben, wir machen eine Plattform für. Äh, äh, Bands, die jetzt nicht zwingend auf den Major gehören oder mhm. sie wohl nicht sehen vielleicht auch äh, und mhm. sagen, wo wir dann auch wirklich uns direkt um die Bands kümmern können und auch mehr deren Sprache sprechen. Das taten, taten wir ja definitiv. Und dann haben wir halt äh, dieses Label gegründet, wo dann halt auch mehr Bands noch wie Stadt draufgegangen sind. Aber es war Turbostad war so der Anlass zu sagen, wir wollen unbedingt was mit Stadt machen. Wir haben die Band großartig gefunden und wollten denen auch irgendeine Heimat geben, die für die auch irgendwie passend war. Und dann, dadurch haben wir dieses Label gegründet und eigentlich wollten wir da noch mehr Bands draufpacken und äh, auch so eine Art was weiß ich, das ist, das ist äh, ideal, das deutsche EBITDA in Anführungszeichen, da, da sind coole Bands ja. drauf mhm. äh, äh, ähm, das ist dann aber auch irgendwann gescheitert, weil dann halt bei Warner haben sich dann viele Leute geändert, dann haben die das nicht so gesehen, wir hätten, wollten eigentlich auch äh, amerikanische Bands wie Against Me, sollte da eigentlich auch nach unseren Vorstellungen mit drauf draufkommen, damit man die mit ab abarbeitet mhm. und äh, ähm, aber die haben dann halt anders, eine andere Strategie dann gewählt im Endeffekt. Dementsprechend haben wir dann auch entschieden zu sagen, na, diese Strategie passt dann aber nicht mehr für, für uns als, als Typen auch. Und dann haben wir äh, 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 gemeinschaftlich entschlossen, dass wir das dann halt auch wieder einstellen, weil äh, wir müssen ja auch irgendwie, wir stehen ja dann, also Thorsten und ich stehen ja dann auch mit unserem Namen für das, was wir da tun. Und wenn das dann halt nicht mehr so vertretbar ist, weil, weil seit was weiß ich, Großkonzern, Strategien gibt, man muss das und das, also, 360-Grad-Modell, hast du nicht alles gesehen, was dann alles kam da in dem Moment, in den Jahren, das können wir nicht verkaufen, das können wir nicht keinen Band empfehlen, also das, wenn wir Manager wären, würden wir sagen, nee, wollen wir nicht, also wie sollen wir das dann den anderen, also das machen wir nicht und haben wir ja, dann ja. <lacht> mhm. aber dann halt auch irgendwie, äh, schade, dann die Idee auch wieder begraben, in dem Sinne. Okay,
0: ja, ja. okay. Ich habe noch eine Frage, äh, ähm, sage ich direkt, aber, äh, wenn du da nichts zu sagen willst, äh, kannst du das natürlich, äh, steht das natürlich frei, ähm, als Corona losging, im äh, April schwappte auf einmal so diese News einer Radioquote ähm, ja, durch, ja. durch die Medienwelt, wo ja. du auch dann glaube ich äh, zitiert wurdest <lacht> ja. und dann quasi die Beatsex ein paar Tage später wieder zurückgerudert haben. Äh, ja. willst, willst du da was zu sagen? Also
1: ja, kann ich gerne was zu sagen, ja. weil das alles ein bisschen unglücklich gelaufen ist, weil ich muss dazu sagen, ich wurde Anfang, Ende äh, Februar operiert, bin dann, hm. war dann in der Rea in der Zeit, also eigentlich hatte ich, einen ganz, hatte, ich, hatte ich dadurch einen ganz guten Ablauf pro Tag und Corona hat mich auch gar nicht so gefasst, ich konnte hm. wunderbar die Stadt durch, äh, für eine Strecke, die man sonst 50 Minuten gebraucht hat, habe ich 25 Minuten gebraucht, war alles eigentlich okay ja. für mich und dann ging halt die Diskussion los, dass, äh, äh, dass halt Künstler äh, äh, ja, äh, irgendwie Einnahmequellen suchen und so weiter und so fort und wir haben dann große Management Gruppe, WhatsApp-Gruppe, die ich dann halt auch verfolgt habe. Die gibt es
0: wirklich, ne? Die gibt wirklich, ne? Da sind ja. so fast alle Manager drin in, in Deutschland. Ganz
1: viele drin, das ist ganz, ganz toll, man hilft sich gegenseitig, ja. das ist wirklich super, wie dann wenn einer eine Frage, was ich kann über einen Grafiker fragen an oder kann mir einen Kontakt zu dem denn jeder unterstützt den anderen, finde ich echt super. Dann ging das schon, wir müssen was tun, was machen? Wir brauchen irgendwie eine Quote und ich habe gesagt, ich, ich brauche jetzt keine Quote für deutsche Bands, ich brauche eine Quote für, für Newcomer Bands und eine talentierte Künstler, die dann irgendwie vorgestellt werden, weil sie jetzt ja gar nicht die Möglichkeit haben über Touren oder über Support oder keine Ahnung, was in den Plattform zu finden und man müsste irgendwie dafür was schaffen und dann jeder hat dann natürlich seine eigenen Ideen daraus. Und ähm, Mark Feldmann ist ja so, eine, äh, äh, ne, der PR kennt er sich halt aus und hat dann auch ein ziemlich in Anführungszeichen, ich sag's ja doch, reißerischen Text schreiben lassen, wo er jetzt hier, wir fordern so viel, damit mhm. wir ein bisschen was kriegen, so nach dem Motto. ne? Wir greifen an jetzt und, und das wurde dann auch tausendmal in dieser Gruppe diskutiert und diese die Formulierung für okay befunden. Im Nachhinein hat dann auch jeder gesagt, na, vielleicht war es doch nicht so gut, die Formulierung, hätten wir doch mal ein bisschen gezielter uns mehr Zeit nehmen müssen, haben dann auch viel gesagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr dafür genommen, weil ich war in der Reha, ich habe das gar nicht durchgelesen. Ja ah, okay. Ja, und äh, mich hat ähm, Marc Feldmann angerufen, ey du, ich brauche noch ein Zitat. Ähm, ich glaube, Cleo Tümmler macht auch eins, kannst du auch noch eins machen, ich brauche noch aus unterschiedlichen mhm. Bereichen. Äh, dann habe ich das Zitat, wo wortmäßig, wie ich es dir gerade erzählt habe, ja, ich bin äh, für eine, ich, äh, ich supporte eine äh, Quote für äh, Newcomer äh, Bands und äh, äh, talentierte Künstler, dass sie eine Chance haben, äh, eine Plattform zu haben, äh, wo, wo, wo sie halt irgendwie noch stattfinden können, das würde ich echt würde ich supporten. Äh, äh, da ich das ja sozusagen vernünftig mitgeteilt habe, hat er äh, dann einen Text äh, zusammengefasst, den ich gesagt habe, ah, nee, das ich jetzt nicht so äh, gut, das ist, äh, ist mir jetzt zu viel. Dann habe ich einen kleinen Text zurückgeschrieben, der, weiß ich nicht, die Hälfte von dem ist, was du da äh, in dem Ding... Ja, <lacht> <lacht> verstehe. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, er hat so ein bisschen, er noch ein bisschen schön gemacht und jetzt geht's. So und dann habe ich mhm. aber auch äh, mich sage mal darauf verlassen, dass das einigermaßen okay ist. Ja, okay. Ja. Und äh, 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 den Wortlaut nicht mehr kontrolliert, den, den genauen Wortlaut. Äh, weil du musst ja sehen, wenn ich so eine SMS schreibe, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht formuliert für eine Presseerklärung. Ne? Da muss ja, ja, du ja. sagen noch Füllwörter reinnehmen, sage ich jetzt mal oder sowas. <lacht> Und äh, ich kann ja auch mal, weil, jetzt kann man jetzt natürlich jetzt hier nicht sehen, aber ich kann, die SMS habe ich ja noch. So, ja, okay, ja. Wie die damals war. Und dann äh, ähm, hat sich das so verselbstständigt, dass gerade die Taz dann so raufgegangen ist auf diese Formulierung heimisch. Ne? Und äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das so war, aber es war für mich, ja. achso, was noch, natürlich auch noch doof war, die Beatrix haben das ja nie unterstützt. Ich habe ja mit den Beatrix nie darüber geredet. Ja, ähm, genau. Sondern ich habe gesagt, ich mache das als Erik Landmann Unterstütze ich das? Also kannst du mich zitieren, weil ich finde die Sache im Allgemeinen ist, glaube ich, wichtig, dass wir allgemein jetzt auch zusammenhalten und das war auch das, der Konsens übrigens in dieser management ne? Nicht jeder hatte die gleiche Meinung, aber man hat probiert, den diese die, die, die kleine Schnittmenge, diese die es gab, die hat man probiert irgendwie äh, mit dieser Erklärung äh, äh, zu verfolgen und da gibt es wirklich ganz viele, die gesagt haben, ja, das ist mir zu weit gegangen. Oder die sagen, aber es muss ja irgendwo mal anfangen. Und ich sage, ich bilde mir auch ein, dass danach kann man ja viele Radiosender, die dann auch wirklich tatsächlich so ein bisschen äh, äh, junge Bands gespielt haben. Und äh, das Witzige ist, äh, 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 ich, glaube, äh, ich glaube, ich glaube, ich habe noch ein Zitat reingebracht, das meine ich, egal, dass mir eigentlich egal ist, wo die Band herkommt. <lacht> ja, so. okay. Aber das ja. ist sogar in meinem Satz drin, das wurde dann ein bisschen umformuliert. Ich glaube, das deswegen dann war dann, äh, ach, ich weiß es auch nicht mehr. Aber äh, ja. äh, äh, das, das ist ja auch wurscht, wo wenn, eigentlich, wenn der Band eigentlich im Endeffekt dann Ja kommt, ja, klar die Möglichkeit, das irgendwie zu äh, 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 sich zu zeigen irgendwo, ne? Mhm. Okay. Und, ja. Ja, aber wie gesagt, so hat sich das entwickelt, hat sich dann verselbsthaft, dann habe ich äh, Taz angeschrieben und gesagt, nee, tut mir echt leid, aber es haben echt nichts damit zu tun, denn wenn ihr irgendjemand zerreißen wollt, dann müsst ihr mich zerreißen, weil ich. Sozusagen jetzt da nicht die Sorgfaltspflicht, die ich hätte haben müssen. Also als Management, okay. ne, das ist auch eine Sache, wenn du jemand Mensch hast auch eine Sorgfaltspflicht gegen deinen Künstler gegenüber. Du kannst nicht zu so jedem Jahr und Abend sagen, du solltest das vielleicht auch mal durchlesen. Das habe ich halt nicht getan, deswegen bin ich okay. auch natürlich total verantwortlich für das. Ja. Äh, äh, aber wie gesagt, äh, als Entschuldigung auf dem Handy das alles nicht so anzugucken, das war mir da echt zu viel in dem Zeitraum. Und ich okay. hatte da auch andere Sachen. Ich ging ja gerade von einem Gymnastik äh, in, in den Sportraum <lacht> Da ja. ja, so zwischendurch mal eine Viertelstunde Zeit. Und ja. Äh, äh, Abgefahren, ja. ja, okay. wollte ich das jetzt nicht, genau. äh, wollte ich das nicht ja. so sehr vertiefen und habe dann eigentlich den Akteuren so weit vertraut, dass das schon alles okay geht. Okay. So. Ja. Bisschen blöd gelaufen, mache ich bestimmt nie wieder. Wenn ich jetzt ein Zitat gebe, weiß ich das, ich meine, man muss jetzt 25 Jahre in dem Business sein. Wenn ich ein Zitat gebe, dann lese ich mir das auch nochmal im Endeffekt. Ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> oh ja, also für die Hörer, die das jetzt nicht so mitgekriegt haben, muss man nochmal so zum, zum, zum Abschluss einfach sagen, die Beatseaks haben dann quasi einfach ein paar Tage später nochmal rausgehauen. Ähm, dass sie das nicht so sehen einfach. Ne? Das wird dann auch nochmal aufgegriffen. Genau. Ja, genau. Ähm, ist ja, ist ja auch so lieben. zum Ende hin, <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, zum Ende hin wollte ich eigentlich noch mal kurz äh, dich fragen, wie es dazu kommt, dass du ähm, auch in der Gastronomie tätig bist. Denn Du machst ja jetzt schon fast seit zwölf Jahren auch das Restaurant zum dritten Mann zusammen mit dem, äh, ja, mit dem Chefkoch Björn Nitz zusammen. Wie, ja,
1: wie wird genau. man Gastronom? Ja, also ursprünglich waren wir mal drei Leute, mhm. äh, meine damalige Freundin Ellen Rostek Und ähm, ich dachte mir vor zwölf Jahren tatsächlich, es wäre doch vielleicht schlau, etwas neben dem, neben dem Musikbranche noch zu haben als, als weitere Standbein. Und eigentlich habe ich auch nur für die Investition gesog, gesorgt. Ähm, äh, also Brauereikredit, habe selber äh, Geld mit reingebracht, über die Jahre wurde es dann noch ein bisschen mehr, weil es anfänglich dann äh, Anschubskapital auch benötigte oder das und das nochmal neu gemacht wurde, neue Küche rein oder was weiß ich was alles ähm, und ich mache das gar nicht, ne? also ich bin, ich bin selber mhm. Gast, äh, Björn macht das äh, Restaurant, äh, sorgt dafür, was das richtige Essen ist und und äh, äh, auch die strategische Ausrichtung. Ich bin kein Gastronom und dachte einfach nur, dass ich wäre schlau, da zu investieren. Nachhinein sage ich natürlich auch, du, auch, weil richtig raushalten kann man sich nie. Also Das macht auch trotzdem Arbeit dann irgendwo. Man muss sich trotzdem mit Sachen beschäftigen, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte. Äh, 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 aber ja, es ist halt irgendwie auch schön zu haben. Es ist ein super Laden. Ich freue mich da selber gerne essen zu gehen. Äh, mhm. Kann auch mit allem Fug und Recht behaupten, es ist das beste Schnitzel Berlins. Das und, nee, aber, äh, ähm, nee, ich bin dann selber nur gern Esser. So, ich esse gerne gut und äh, dementsprechend stehe ich auch für diesen Laden, aber äh, mit wirklich was da passiert, habe ich eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, ja, aber es ist schon so, dass da dann auch, glaube ich, durchaus mal so ja, Prominenz hinkommt oder Musikprominenz äh, ist, ja, da ist da dann schon dazu. auch in den ersten Jahren. Da ja. waren viele
1: tatsächlich, die sich das mal angeguckt haben und angeguckt haben aus so unterschiedlichen Bereichen. Also auch, äh, liegt im Prenzlauer Berg, da wohnt natürlich auch der eine oder andere, der dann da äh, äh, essen geht. Und äh, ich glaube auch, dass, dass die Qualität dann, den, äh, dann auch überzeugend war, dass die Leute dorthin gehen so weit. Mhm. Und äh, äh, ich glaube, damit habe ich jetzt eigentlich wenig zu tun.
0: Okay. Na gut, aber es stellt sich ja schon immer die Frage, wie etabliert man sowas, einfach nur einen Laden aufzumachen und äh, zu sagen, äh, das ist besonders gutes Essen, ist ja jetzt nicht unbedingt der Hebel, dass dann auch solche Leute hinkommen, ne? Ja, ja. Das gerade ist, wenn solche Leute hinkommen, ist das ja gleichzeitig wieder der Hebel, dass andere Leute. Genau, es entwickelt
1: äh, sich, es äh, entwickelt äh, sich sozusagen, ja, Jahre. wie gesagt, die ersten drei Jahre waren echt sehr hart. Also da mussten mhm. wir viel machen und okay. äh, wir haben ja auch mal eine ganz große Aktion vor der Tür gemacht, um vielleicht die Bekannte zu starten, haben ja äh, zur Viertel der Musik eine Bühne gemacht, wo dankenswerterweise dann Element of Crime gespielt haben und äh, ey, das, das war unfassbar, also was da an Leuten, also, es stand auf der Kreuzung, die Bühne und du saßt nur noch in jede Straße, nur noch Leute, also da konnte sich kaum noch bewegen. Also. es war einfach wirklich ein ganz tolles Erlebnis als solches, ich meine, da hat wahrscheinlich auch keiner von denen mitbekommen, Wer der Initiator das Ganzen war. Ja. Aber <lacht> äh, äh, geschweige denn, dass wir irgendwie hätten Getränke verkaufen können, weil man konnte sich kaum bewegen. Aber ja. das war eine super eine Aktion. Und das war das, wo ich mich jetzt vielleicht auch selber einbringen konnte. Ne? Also Viertel hm. der Musik war ich auch schon früher oft involviert. aber auch mit mit, mit Tommy Gerke oder mit dem Sally zusammen einen Mauerpark unterstützt. Und äh, dementsprechend äh, war mir schon bewusst, was man da machen muss oder äh, welche äh, Wege man oder wie man da als Unterstützer kriegen kann. Äh, welche Marken sowas mitmachen <lacht> so ja, genau. und halt nicht auf den Kosten sitzen bleibt, weil äh, ja. es kostet ja schon einiges, sowas so umzusetzen.
0: Klar. Ja, beeindruckend. Also ich finde es wirklich beeindruckend, was du alles schon gemacht hast und was du irgendwie alles so gefühlt gleichzeitig machst. Ähm, was, was steht bei dir noch so in den nächsten ein, zwei Jahren an? Äh, hast du noch Pläne für neue Dinge oder bist du erstmal komplett äh, ausgelastet <lacht> mit dem,
1: was du tust? Ja, ich, ich finde es immer schön, wenn wir vielleicht noch neue Projekte auch mit dem Zentralrat anstoßen können und vielleicht mhm. auch andere Marken vertrauen da, äh, mal eine Musikaktivierung äh, so zu basteln. Ähm, aber ich bin auch zufrieden, wenn es so läuft, wie es weiterläuft. Also ich bin jetzt nicht so, äh, 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 muss nicht immer größer, schneller, weiter. ist mir jetzt nicht wichtig so sehr. Mir, ich freue mich weiterhin mit, mit Beatsix äh, zu arbeiten, mit denen äh, noch Abenteuer zu erleben. Sachen zu machen, äh, die wären wär jetzt dieses Jahr ja eigentlich schon wieder ein bisschen unterwegs gewesen, äh, und gucken, was wir jetzt nächstes Jahr vielleicht jetzt machen, also mal gucken, mhm. überhaupt was möglich ist, ja. ne? aber das planen wir jetzt natürlich schon und überlegen uns das auch schon, arbeiten auch schon dran, äh, 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 machen wahrscheinlich auch einen Plan B, weil falls Plan A dann doch nicht geht, und, ja. So, so, denken, so muss man jetzt erstmal, ich glaube, jetzt gerade kann man so, so erstmal die nähere Zukunft denken und gucken, was man weitermacht und äh, ähm, was, was du aber noch übersehen hast. Wir haben noch eine, eine schöne Sache, äh, habe ich tatsächlich auch noch ins Leben gerufen, die würde ich auch gerne noch hier erwähnt wissen, ja. Weil, ja. Äh, die nämlich auch dieses Jahr nicht stattfindet und wir haben mit, mit ein paar Leuten zusammen, äh, auch aus der Musikbranche, äh, haben uns ja zusammengesetzt und den äh, Verein zur Förderung der Popkultur gegründet. Ja, ja. Vor ein paar Jahren und den Preis für Popkultur äh, 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 ins Leben gerufen, was mir auch eine große Herzensangelegenheit war, weil es mir ganz wichtig war, dass, dass ein, ein Preis für die Kulturschaffenden von den Kulturschaffenden, von den, von der von der Branche verliehen wird und dass dann auch wirklich der Eck, der den, sag ich, die Leute, die Musik machen, Musik schaffen, denken, dass der in dem Bereich gerade der, der bedeutendste war, dass der diesen, der dass der mal auch eine Wertschätzung. Kommt, idealerweise haben wir auch gedacht, dass dadurch vielleicht auch mal unbekanntere Bands äh, äh, in den Fokus geraten. Was man bei uns, ne, also man, man merkt dann ja, Learning by Doing. Wir merken dann natürlich auch, dass auch die Musikbranche, gerade wenn es, wir haben jetzt, äh, der Verein hat über 800 Mitglieder inzwischen, dass dann natürlich auch meistens sich die etwas bekannteren Acts durchsetzen, weil natürlich auch die 800 Leute, sag ich mal, äh, äh, der... Der, der, der größte gemeinsame Nenner eher die bekannteren Bands sind und nicht die kleinen. Ne? Den kennen dann ja, doch, noch, doch nicht alle. Aber viele kleine Acts oder unbekannte Acts oder talentierte Acts findest dann in die Shortlist. Ne? Und das ist ja dann auch schon mal toll. Dann okay, Dann ja. hm. tauchen da plötzlich Bands auf und sagen: Mensch, hab ich auch nicht gehört. Dann hat sich vielleicht der eine aus, eine aus dem Fall noch mal damit beschäftigt, sich das angehört und äh, so wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und darum geht es ja auch im Endeffekt. Oder auch die, die Idee war ja auch dann, da auch äh, talentierte oder. Bands auch auftreten zu lassen, dem dort auch eine Plattform zu geben und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, dass so eine Freiräume geschaffen werden, weil es gibt ja nur noch so wenig Mittel wo äh, oder Wege, äh, wo, wo Bands stattfinden können, äh, jetzt weniger als denn je und jetzt findet dann leider auch der Preis nicht statt, weil es dann auch irgendwie komisch war, dass das dann irgendwie online stattfinden zu lassen Also und dann äh, der Verein, wo ich mich jetzt leider, äh, wo ich mich jetzt zwangsmäßig auch rausgezogen habe, äh, der macht jetzt ganz viele Ideen halt äh, wenigstens der Branche zu unterstützen, äh, 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 denen zu helfen oder auch irgendwelche äh, 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 vor, äh, Vorlesungen zu machen oder irgendwelche äh, äh, Sachen ins Leben zu rufen, die die halt den einzelnen äh, Leuten, die äh, damit arbeiten, mit der Musik arbeiten, auch vielleicht eine Hilfestellung geben können. Und das finde ich für diesen Feind sehr, sehr wichtig. Guckt euch das alle mal an. <lacht> ja, und der Feind von der Podcast, der setzt viel um. Und ich hoffe, der überlebt auch. Äh, äh, ja. Die, Krise, äh, die die Pandemie, die Krise und, und, und findet weiterhin Unterstützer, dass, dass sie die Arbeit machen können. Weil Ich finde, das ist alles freiwillig das, äh, und das machen alles ganz tolle Leute, die sich überlegt haben, wie können sie halt äh, äh, einen Raum schaffen für mhm. äh, äh, ja. tolle Kultur, tolle tolle Musik.
0: Guter Punkt. Also ich sehe auch äh, auch im Rahmen des Podcasts, dass dieser Verein immer mehr aufpoppt. Ich hatte ja auch schon Anna Hoffmanns kürzlich äh, im Interview mit ihr auch so drüber gesprochen. Ähm, das ist so, da kann eigentlich jeder Mitglied werden. Ja. Oder wie, wie ist das? Jeder, der mit
1: Musik zu tun hat, zumindest. Ne? Also, ja. ne? das geht ja schon darum, dass, dass, dass äh, man auch sozusagen in dem Bereich arbeiten muss. Ob, ob als Künstler, als Journalist, äh, als, als PM, äh, oder okay. ja. per Agentur, als Radio, alles. <lacht>
0: Also, alle mal an, anschauen, den Verein äh, zur Förderung der Popkultur. Ich bedanke mich für, ähm, für deine Zeit, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast. mit Vielen, mit, vielen, äh, vielen Dank, äh, es
1: ist, dass du äh, mich eingeladen hast. Hat mir äh, Spaß gemacht, mal <lacht> über alles so ein bisschen zu <lacht> <lacht> Ja, cool. Ich ja auch selber was. Oh Mann, es ist ja echt schon viel Zeit vergangen. ne? Also, es ja. <lacht> <schon> krass irgendwo.
0: <lacht> ja, so ist es. Und es ist die Jubiläumsfolge, Folge 50 von dem her... Oh. Äh, das es hat mich sehr gefreut. Also, ich oh. wünsche dir noch alles Gute. Mach's gut. Danke.
1: Ciao, ciao. noch bald. <lacht> Tschüss.
0: Ja, wie eben schon erwähnt, das war tatsächlich schon die Folge 50 vom Redfield Podcast. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Sommerpause und im Oktober geht's dann weiter. An dieser Stelle möchte ich mich aber noch einmal kurz bedanken bei allen Beteiligten, die diesen Podcast überhaupt möglich machen oder gemacht haben. Insbesondere bei Matze Lohmeiler vom dogma Studio und Björn Schlüter von Storia Mastering, sowie bei Nick Houston für die Recherchearbeiten und natürlich bei allen Gästen und vor allem bei dir als Hörer. Wir werden die Pause jetzt nutzen, um nochmal zu schauen und zu analysieren, wie es inhaltlich im Redfield-Podcast weitergeht, also welche Gäste und Themen ja noch mehr aufgegriffen werden sollten, ob die Mischung passt und was vielleicht auch noch fehlt und ihr wisst ja, wenn ihr da Feedback habt, dann lasst es gerne auf allen unseren Kanälen da oder schreibt mir zum Beispiel direkt auf LinkedIn, da bin ich ja derzeit auch viel unterwegs und wenn es noch jemanden gibt, der seine Inhalte gern in diesem musikbranchen Podcast mit fast 5000 Abonnenten veröffentlicht wissen möchte, der melde sich doch auch gerne bei uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, bleibt gesund, bleibt munter, macht's gut, ciao.